0: Los vestigios arqueológicos en México no son solo un tesoro nacional, sino un patrimonio de la humanidad, herencia de culturas portentosas que alguna vez nacieron, se desarrollaron y vivieron el ocaso de sus civilizaciones en esta tierra de los hijos del sol. Pero, este legado maravilloso también ha sido amenazado, saqueado y destruido. La pérdida de nuestra herencia prehispánica es alarmante, donde al parecer nadie ha podido o querido defender este legado de un valor incalculable. Puedes hablarles de algunos ejemplos de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene la pena de traerles el día de hoy 7 datos perturbadores sobre la arqueología mexicana. Las dunas del tiempo. Número 1. En la ciudad arqueológica de Tula, Hidalgo, donde están los famosos Atlantes, figuras imponentes de piedra que parecen ser guardianes de un secreto, portando en sus manos lo que parece ser una bolsa que curiosamente en otras latitudes del planeta y en culturas que nada parecen tener que ver entre sí, también se muestran figuras con esta famosa ánfora de la cual se dice que muchos de los poderes de los dioses de ahí derivaban. En este sitio fue el arqueólogo Jorge Rufiera Costa quien se encargó de recoger las piezas de los atlantes que estaban dispersas en el suelo y colocarlas sobre la pirámide B donde permanecen hasta hoy en día. Estas figuras se han hecho muy famosas, siendo uno de los sitios arqueológicos más importantes del país. Pero, hay un detalle muy importante, estas esculturas jamás pertenecieron en este sitio donde fueron colocadas, asumiéndose erróneamente que fueron las columnas del templo. Esto, es decir, el sitio donde se colocaron y su supuesta función fue una mera hipótesis de dicho arqueólogo, ya que las esculturas se encontraron originalmente a nivel de piso a un lado del basamento y desensambladas, como si un gran desastre las hubiera tumbado, todas al suelo. La ciencia actual aún no sabe qué función tenían estos atlantes, y mucho menos se cargaban un techo como lo suponía Rufiara Costa. Arqueológicamente, el suponer en dónde van las piezas significa descontextualizarlas, y es considerado como un error. Si nos basamos en las demás culturas que presentaron figuras similares, al parecer lo hicieron para recordar a los dioses o a quienes quiera que estos fueron, así como también una advertencia de que estos seres tenían poderes que no debían desafiarse, por lo que la próxima vez que veas una de estas figuras recuerda que no fueron columnas, o siquiera pertenecieron al sitio que actualmente ocupan e incluso puede ser un mensaje del pasado sobre un posible futuro, algo que solo nuestros ancestros prehispánicos sabían. Número 2. Recientemente un video en las redes sociales hacía mención que en el estado de Jalisco, en el municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, conocido como Tonalá, hay un vertedero de basura que durante algunas décadas sirvió como el basurero de todas las ciudades que conforman esta zona metropolitana. Según el autor de este video, este vertedero, antes de que se convirtiera en un basurero, era una zona arqueológica que incluso rivalizaba con la de Tula en el estado de Hidalgo. En aquel entonces, el que fuese gobernador del estado, Guillermo Cosío Vidaurri, accedió a que este sitio se convirtiera en un basurero, por lo que ordenó al cobijo de la noche que maquinaria pesada destruyera una cantidad indeterminada de pirámides y restos arqueológicos, de los cuales después de esta lobotomía histórica solo quedaron las bases. Este lugar se convirtió en el basurero de Matatlán, que hasta hace poco aún estaba abierto y que tan solo fue cerrado por el clamor de los vecinos porque prácticamente estaba ya lleno. Lo que no menciona este video es que el que fuera gobernador de aquel estado fue uno de los más poderosos políticos de la época. Había sido diputado del Congreso de la Unión, presidente de la Cámara de Diputados, presidente municipal de Guadalajara, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido que todo lo revoluciona y un largo etcétera. En pocas palabras, no había casi nadie que lo pudiera detener. Este gobernador en el ámbito privado contaba con algunas constructoras con las que él se autosignaba obras de gobierno, como precisamente fue la destrucción de este sitio arqueológico, y muchas otras obras en las que su riqueza aumentó inexplicablemente, sarcásticamente hablando. Lo único que finalmente pudo detener a este servidor del pueblo fue el querer engañar al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari cuando el 22 de abril de 1992 explotó una gran sección de la ciudad de Guadalajara, cuyo drenaje estaba lleno de gasolina. El chisme dice que se extraía ilegalmente de los ductos de Pemex y que iban a beneficiar a los negocios de este funcionario público. Como nota curiosa, no habían pasado siquiera algunas horas cuando la maquinaria pesada de este gobernador ya estaba en el sitio del desastre intentando remover escombros, aun cuando siquiera se había intentado rescatar a posibles víctimas que aún se encontraban entre los escombros en lo que muchos dicen fue su intento desesperado por desviar la atención de su responsabilidad en este suceso. Ahí se vio la empatía que este funcionario tenía, el cual había sido electo gobernador bajo el lema de campaña por la grandeza del estado. Medios chayoteros le han querido recordar como a un estadista, pero en realidad fue solo un ladrón más de la larga historia de políticos nefastos que ha tenido el país. Pero, si creyeron que la historia de Matatlán en Tonalá ahí había terminado, desgraciadamente no. Otro presidente municipal, también de aquel lugar y también del partido que todo lo revoluciona y que fungió como alcalde de ese municipio por lo menos dos veces y no dé el nombre de Jorge Arana, político de gran trayectoria y aún mayores escándalos de corrupción durante sus gestiones, en su momento autorizó que en el llamado Cerro de la Reina, en sus faldas, se construyeran fraccionamientos urbanos. ¿Y qué tiene que autorizar esto si todo gobierno lo hace? Bueno es que pocos o casi nadie lo sabe, pero se sospecha que este cerro de la reina se encuentra una pirámide bajo ella y la cual no ha podido ser excavada por falta de presupuesto. Incluso sobre este sitio pesan varias leyendas, una de ellas la cual dice que de tiempo en tiempo se abre un portal hacia otro tiempo. Hay personas que dan fe de haber visto hombres con vestimentas que podrían calificar como prehispánicas deambular por donde se rumora está el portal, historias de quienes dicen haber ingresado a él y visto otro tiempo donde aún vive una cultura prehispánica alrededor de este cerro. Bueno, es una leyenda y los rumores. En algún momento, si lo desean, realizaré una cápsula sobre este lugar. El caso es que el daño arqueológico a este sitio también fue considerable. Es común que quienes tienen algún terreno o casa en el municipio de Tonalá, Jalisco, hayan encontrado vestigios prehispánicos al escarbar en sus propiedades. Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, conoce perfectamente de esta situación, pero por razones presupuestarias y políticas, no puede hacer nada más que levantar un registro de lo encontrado. Hoy en día, Matatlán se pretende irónicamente construir sobre el mismo un complejo arqueológico que destaque la importancia histórica de este sitio. Así lo anunció el dos veces ya alcalde de Tonalá, primero por el PRI y ahora por Morena, y que por cierto sería en su tiempo estrecho colaborador del alcalde Jorge Arana, hasta que este cayó de gracia y como todo político se distanció de sus compañeros de partido y administración. Así, bajo toneladas y toneladas de toda clase de desechos que no se pueden ya escarbar por lo peligroso y riesgoso que esto sería, se encuentran las ruinas destruidas por manos de un funcionario público, parte de nuestra herencia prehispánica. Mientras que en la superficie, los buitres de saco y corbata nos dejan sin nuestro pasado tan solo por unos pesos. número 3. Pirámide de la Loma, Tlajomulco, Jalisco También en el estado de Jalisco, pero ahora en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el poblado de San Agustín, se localiza la llamada Pirámide de la Loma, una pirámide que se estima data del año 1400 a 1500 de nuestra era, y la cual se estima que fue la cultura coca originarios del pueblo de Zapote, quienes habitaron este sitio. Sería en el año de 1530 cuando los franciscanos que llegaron a este lugar lo bautizaron como San Agustín y San Sebastián. En este sitio se han localizado vestigios que dan testimonio de la presencia de esta cultura. Tumbas con ofrendas, vasijas de barro, esculturas, piedras talladas y lanzas que han sido conservadas en el Museo de Arqueología, mismo que se ubica sobre la calle Pedro Loza, en el centro de la localidad. Junto a esta pirámide, aún se realizan danzas durante el equinoccio, incluso existe un libro que habla de los vestigios encontrados por los moradores a lo largo del tiempo. Hoy en día, el crecimiento de la mancha urbana y los saqueos son la principal amenaza de esta zona arqueológica, la cual podría estar en peligro de desaparecer. Y aunque los distintos gobiernos municipales han dicho a lo largo de mucho tiempo que resguardarían este sitio, lo cierto es que ninguno lo ha hecho, y por el contrario, se autorizó la construcción de más fraccionamientos en lo que era la zona arqueológica. De esta forma, los fraccionamientos invaden estos sitios arqueológicos, los litigios agrarios los fragmentan, los nuevos vecinos los destruyen, y los más oportunistas los saquean para vender las piezas y figurillas que dentro de estas pirámides se encuentran. Esta es la trama constante de extinción que sufren más de 21 sitios arqueológicos que se localizan dentro de Tlajumulco, donde las autoridades responsables, locales y estatales, poco hacen por resguardar y preservar estos sitios. Pero para decir que sus estados son libres y soberanos, para derrochar recursos públicos, para organizar peleas de box, carreras de autos, fiestas, encuentros de fútbol o imponer nuevos impuestos verdes, entre comillas, a ciudadanos, ahí sea recursos o incluso mandadura. Número 4. Petróleos Mexicanos, Pemex. Incluso la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, ha contribuido a la destrucción de vestigios. Una denuncia registrada durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón en el año 2009 acredita que el proyecto aceite terciario del Golfo abrió una brecha que conducía a una plataforma de Pemex. Esta pasaba a solo 80 metros del sitio arqueológico Vista Hermosa en el municipio de Papantla, Veracruz, cuando el margen mínimo permitido es de 150 metros. Otra de las denuncias registradas ese mismo año dio cuenta de que la paraestatal proyectaba construir una plataforma sobre un sitio arqueológico de tres estructuras en el municipio de Chincontepec, Veracruz. Número 5. Las constructoras. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, también recibió otra denuncia por la supuesta afectación parcial del sitio arqueológico El Garro, esto en el municipio de Isla Veracruz. La Compañía de Transporte y Construcción Trasecol S.A.D.C.B. habría utilizado el área como banco de material. Número 6. El Pueblo, Buen y Sabio Pero, no solo la negligencia de las autoridades y empresarios han causado daño y destrucción, pues a la par, los ciudadanos no contribuyen a la salvaguarda de los bienes nacionales. Tal fue el caso de un monumento histórico atacado por los propios residentes. A pesar de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ordenó la suspensión de la obra, en el año 2005, particulares demolieron muros prehispánicos ubicados en el centro de Tulancingo, Hidalgo. En el año 2009 se desmanteló una pirámide de piedra lisa en el predio de Esteban Acosta García en Misantla, zona arqueológica de Paxil, en Veracruz. En el año 2021, los propietarios de terrenos aledaños a la zona arqueológica de totihuacán emplearon maquinaria pesada para excavar en dos parcelas de 7 hectáreas donde se tiene permiso para realizar labores de agricultura y pastoreo, pero no edificaciones, debido a que este es un espacio de alto potencial arqueológico, y aún cuando se pusieron sellos de clausura, estos descendientes de los pueblos prehispánicos, pero claramente sin la sabiduría de los mismos, la rompieron, y continuaron construyendo nuevas edificaciones. Ello hasta que finalmente el predio fue asegurado por elementos de la Fiscalía General de la República, pero desgraciadamente el daño ya estaba hecho. Número 7. Proyectos polémicos. El Tren Maya. México está construyendo un tren de 15 mil millones de dólares a través del corazón de la civilización prehispánica. Es uno de los proyectos de infraestructura más grandes y controvertidos en la historia del país. El Tren Maya, el proyecto de infraestructura insignia de la actual administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, está causando una destrucción inimaginable en una de las selvas tropicales más grandes que quedan en el hemisferio occidental. Se hizo un corte del ancho de un campo de fútbol americano a través de la selva maya, lo que a pesar de que se han ideado pasos para la fauna en ambos lados de la misma en el proyecto, esto no será suficiente y causará un problema ecológico que pagarán las futuras generaciones. Varios trenes transportarán turistas que atravesarán cientos de asentamientos enterrados, cuevas y ríos subterráneos para el año 2024, aumentando el riesgo de colapso y contaminación. Los arqueólogos que trabajan en esta obra se han enfrentado a una serie de decisiones casi imposibles. Se les ha ordenado que rastreen la península de Yucatán en búsqueda de ruinas no descubiertas y que los clasifiquen en una escala del 1 al 4, de una importancia insignificante a un profundo valor histórico. Cualquier cosa con una puntuación menor a 4 será atravesado por la vía férrea o destruida por completo. Las pérdidas hasta ahora incluyen casas y templos mayas milenarios, en lo que parecería ser un concurso perverso de que antigüedades irreemplazables eliminar. El gobierno ha clasificado a 25.000 sitios arqueológicos que pueden ser demolidos. Los arqueólogos de este proyecto han encontrado hasta la fecha casi un millón de fragmentos de cerámica antigua y cientos de restos humanos. Se han descubierto hasta la fecha más de un millar de cuevas y sumideros, conductos hacia el inframundo según los mayas, por donde el tren atravesará. Por supuesto, esto no es nada nuevo. En todo el planeta se ha construido infraestructura moderna sobre las ruinas de civilizaciones antiguas. Egipto terminó recientemente una carretera a través de la meseta de las grandes pirámides. China desmanteló reliquias del Imperio Qing para construir una carretera alrededor de Beijing. En Colorado, los ingenieros están redireccionando la ruta 550 sobre las antiguas ruinas de una tribu. Pero es difícil imaginar un lugar fuera de la península de Yucatán con mayor concentración de antigüedades, o donde la ética de la construcción y la preservación sean más complicadas. La península es la ubicación probable de varios reinos antiguos desaparecidos, mencionados en inscripciones jeroglíficas, pero perdidos en el tiempo. Esta zona es tan rica en arqueología, que la única manera de preservarla en su totalidad sería construir un segundo nivel superior para toda la población. ¿Qué valor se podría asignar a un asentamiento que había estado oculto durante dos milenios? ¿Bastaba con desviar un tren que traía consigo la promesa de riqueza material y no solo cultural? La ironía es que para llevar a los turistas a la cuna de la civilización maya y supuestamente con esto elevar la calidad de vida de los descendientes de estos, se están demoliendo reliquias del pasado de esa misma cultura. En esta sencilla cápsula vimos tan solo algunos ejemplos de los daños de incalculable costo no solo económico, sino cultural, que se han dado en algunas zonas de nuestro país. Tristemente, como estos ejemplos, hay cientos, si no es que miles de ellos, y los cuales no he mencionado en esta cápsula por falta de tiempo. Se estima que en nuestro país se saquean o se dañan por año 700 sitios arqueológicos, los ilícitos incluyen robo, traslado y tráfico ilegal de piezas, saqueo, demolición de construcciones originales, daño a petrograbados, afectaciones por maquinaria pesada, destrucción por proyectos carreteros, habitacionales y petroleros, extracciones, pintas con aerosol o trabajos de restauración erróneos. Además, algunas construcciones han sido afectadas por incendios o inundaciones. Nuestro patrimonio arqueológico, formado por el conjunto de vestigios de distintos tipos, legado por las sociedades que habitaron México en la época prehispánica, son la principal fuente para estudiar y comprender nuestro pasado. Sin estos vestigios, poco o nada podremos saber sobre nosotros mismos. Es como si perdiéramos nuestra acta de nacimiento siendo adultos, sin poder recordar siquiera quiénes fueron nuestros padres. Personas con un presente, pero sin un pasado y sin poder comprender el futuro. El saqueo del pasado no es algo nuevo, desde la época de los faraones en Egipto ya existían ladrones de tumbas que llevaban a cabo un comercio secreto con los objetos que encontraban. De manera similar se tienen registros que durante la época de la conquista algunos españoles saquearon tumbas en México en busca de oro. Un ejemplo de esto es el caso del capitán Andrés de Figueroa en Oaxaca en 1530. En el siglo pasado el reconocido viajero John Stephens adquirió algunas minas para llevarse las esculturas encontradas como los dienteles de madera de oxmal o el tablero de Kabah, entre otros objetos. No obstante, tuvo mala fortuna, ya que estas piezas se perdieron en el incendio del panorama de Nueva York, donde se suponía serían el núcleo del Museo Nacional Americano. Así, a lo largo del tiempo, muchos viajeros, exploradores y científicos han sacado del país una gran cantidad de objetos arqueológicos con el objetivo de exhibirlos en museos y comerciar con ellos, o simplemente como objetos de colección. Si bien una manera efectiva de contener estas destrucciones y saqueos es crear leyes más fuertes y estrictas que castiguen severamente a quienes dañen, destruyan o comercien con la memoria arqueológica del país, más efectivo sería que estas leyes se hicieran cumplir, pues muchas veces quedan solo en letra muerta, ya que ninguna autoridad persigue estos delitos con muchos ánimos, pero si debes un peso a hacienda o algún impuesto municipal o local, ahí sí eres perseguido y castigado hasta con saña. Pero ¿Realmente qué es lo que puede funcionar si deseamos preservar nuestro pasado? Hemos visto que creer que el gobierno garantizará esto es una ilusión. La única manera, aunque lenta pero segura, es la educación. Crear conciencia en la población y todas las comunidades del país, lo que significa preservar este patrimonio cultural. Pues nuestro patrimonio no está limitado a estos monumentos, artefactos o tradiciones, sino que abarca la esencia misma de nuestra existencia como nación. Este patrimonio transmite la memoria del pasado, honra nuestras raíces y fortalece nuestra identidad. A través de las obras legadas en sitios históricos y prácticas culturales, nos conectamos desde el presente hacia el pasado. Proteger estos sitios es preservar una conexión viva con un pasado ancestral grandioso, con una época que aunque ya se fue, su legado aún permanece vivo, nutriendo nuestro espíritu y encontrando así un mayor significado de nuestra propia existencia reconociendo en estos objetos y sitios un valor que va más allá de su utilidad material o su atracción turística. Pues cada fragmento arqueológico es una ventana al pasado que nos cuenta una historia silenciosa, en espera de ser descifrada y compartida, y que desde el ayer nos dice, tú también puedes ser grande. Pero asimismo nos advierten que toda civilización, aunque las que construyen grandes proyectos para una supuesta eternidad, que por más portentosas que éstas sean, también son frágiles y desaparecen. Si pudiésemos hipotéticamente regresar al pasado cuando se levantaron las grandes pirámides que aún existen en nuestro país y hacerles una pregunta a sus arquitectos, quizá les preguntaríamos, ¿por qué las construyeron?, a lo que alguno de ellos es posible que nos diga que más allá de su utilidad práctica, eran un mensaje para el futuro, para aquel que pudiera descifrarlo y apreciarlo, y esto es, la importancia del equilibrio, el poder de la intención y la importancia del legado. Pero… ¿Qué significaría esto? La importancia del equilibrio. Las pirámides son perfectamente simétricas, lo que nos muestra la importancia del equilibrio en la vida de nuestros ancestros. Todo el universo está interconectado y debemos esforzarnos por mantener el equilibrio en nuestras propias vidas. El poder de la intención. Las pirámides se construyeron con una gran intención, y esto ayudó a darle su poder. Podemos usar una buena intención para crear un cambio positivo en nuestras propias vidas, quizá no construyendo una pirámide pero sí construyendo algo bueno en el día a día. La importancia del legado. Las pirámides son un legado que resiste el tiempo. Estas nos recuerdan que todos, sin importar si ser rico o humilde, podemos dejar una huella en el mundo. Así pues, preservar el pasado es un acto de amor y gratitud hacia aquellos que nos precedieron, reconociendo y honrando su contribución a nuestra propia existencia. Cuidemos nuestro pasado para poder así aspirar a un futuro y no terminar vagando entre las dunas de un desierto cultural, deambulándose en memoria y peleando inútilmente contra las arenas del tiempo.